0: Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa w poniedziałkowej Reakcji 24 i zapraszam jak zwykle do godziny 13. Pozdrawiamy Marka Obszarnego, który troszeczkę nie domaga i my właśnie w pierwszej godzinie naszego programu będziemy starali się Państwu podpowiadać, co zrobić, żeby nie ulegać chorobom, przeziębieniom w tym trudnym czasie. Przypominam Państwu nasz numer telefonu 71 391 0000 i nasz adres mailowy Reakcja 24, Małpa Radio Wrocław .pl można korzystać z tych dwóch form kontaktu teraz właśnie przez najbliższą godzinę jesteśmy do państwa dyspozycji i czekamy na pytania, wątpliwości, które pojawią się i które będziecie chcieli Państwo nam przekazać. Pierwszą część naszego dzisiejszego programu, tak jak powiedziałam, poświęcimy naszemu zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dziś Pani dr Magdalena Chórka, czy Katedra i Zakład Farmako- Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry Pani doktor. Dobry, witam serdecznie. Będziemy mówić o wspomaganiu odporności naszego organizmu witaminami, suplementami. I od razu na początku chcę powiedzieć, czy na COVID pomagają jakieś suplementy czy diety, czy w ogóle musimy pamiętać o swoim zdrowiu, bo im mocniejszy organizm, tym trudniej go pokonać. Jak pani doktor tutaj nam poradzi?
1: No, panie doktor, dobre pytanie. Jakbyśmy wiedzieli, co nam pomaga tak naprawdę na ten COVID, nie byłoby w tej chwili pandemii, prawda? Tak jest. E, więc na razie trwają badania i rzeczywiście również nie tylko dotyczące samych leków, na przykład leków biologicznych i innych terapii, ale również w jaki sposób stosowanie na przykład różnego typu suplementów diety, czy diety jako takiej, może wpłynąć ochronnie na organizmy, może no, byśmy się nie zarazili. Badania są wielokierunkowe, ja myślę, odpowiadając na Pani pytanie, że najważniejsze to jest utrzymać odpowiedni dobrostan, to znaczy równowagę pomiędzy układem biologicznym, a układem psychologicznym. Czyli nie tylko powinniśmy dbać o swoje zdrowie fizyczne, ale również o zdrowie psychiczne. To jest bardzo ważna ta równowaga. Czyli na przykład dobrze się wysypiać, no jakby trochę mimo tego, że te wszystkie problemy, które się piętrzą wokół nas, mogą nas przytłaczać, no to starać się jakoś od tego oderwać. Nie wiem, no dobra książka, dobry film, no coś takiego, co nas może zrelaksować. To jest jedna strona, natomiast no patrząc na to, o czym zajmuje się Swojej pracy, czyli lekami, tudzież no, suplementami. Panie doktor, to ja
0: na chwileczkę przerywam, mhm. ponieważ jak zawsze u nas słuchacze są na pierwszym miejscu, Jasne. a pan Stanisław z Wrocławia do nas zadzwonił, więc już słuchamy pytania, w czym możemy pomóc. Dzień dobry, panie Stanisławie.
2: Witam serdecznie państwa i panią doktor. Mam takie pytanie. Od 17 miesięcy choduję na pół paśca ukrytego. Jestem tak psychicznie załamany, że już mi się żyć nie chce. Lewa y, strona jeszcze mnie kuje, Prawa już puściła, a lewa y, mnie kłuje. Czy pani ma jakąś radę, żebym jakoś y, z tego, no z tej choroby się wyleczył? No bo byłem już u profesora, pana y, doktora y, Paradowskiego i u, u syna jego i wszystko. No i, no, i no, nie ma leku na, na, na tą chorobę. Czy to jest XXI wiek, żeby nie, na to nie było leku. No ja psychicznie jestem, panie doktor, naprawdę załamany już. Tyle miesięcy się męczę. Ubrania nie mogę ubrać, bo wszystko mnie piecze.
0: Rozumiemy. Panie Stanisławie, no to by, tutaj poproszę panią doktor o, o komentarz do, do no, sytuacji, o której powiedza. słyszeliśmy. Mhm.
1: To jest też choroba wirusowa. Problemem jest to, że rzeczywiście u różnych pacjentów różnie długo y, pozostają objawy. Wydaje się, że jedynym lekiem, yy, patrząc na leki, do no, terapii jako taką, to są leki przeciwbólowe o działaniu yy, przeciwzapalnym kojącym, tak zwane leki kojące. Yy, no już tutaj nie będę wymieniała konkretnych leków, dlatego że to powinien, no, proszę, po, zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu, żeby panu takie leki przepisał, tak? No z leków na receptę, no to są to też, nie wiem, jakie pan ma choroby współistniejące, czy ma pan jakieś choroby, na przykład nadciśnienie techniczne, wie, tak, Bierze tak, pan leki, to. Tak. Przepraszam. Trzeba koniecznie skonsultować lekarzem y, terapię dodatkową każdą. Natomiast tak. no, niepokojące jest to, co Pan mówi, że tak bardzo wyniszczyła Panu, tak powiem, psychikę y, ta Przecież choroba. Przykre. Natomiast wydaje się, że no, jakby radą jest mimo wszystko y, po prostu pogodne spojrzenie do, do przodu. No, choroba już tyle trwa, że kiedyś wreszcie odpuści. A skoro odpuści, no to jak jest źle, to będzie lepiej, tylko będzie lepiej. Także tak musimy na to patrzeć. Myślę, że, że już niedługo,
0: niedługo pana kłopoty się no, panie, panie zakresie, z w zakresie, chociaż tej choroby Panie Stanisławie, no my jesteśmy tutaj nie. po to, żeby pana pocieszyć, żeby ja panu trochę pociesza, poprawić.
2: Tak, tak samopoczucie. Panie Także taką mam, pani doktor, informację, że to może być od roku do pięciu lat. Także to już wtedy chyba Ja nie spotkałam się błąd.
1: za taką długą, aż takim długim przebiegiem choroby, natomiast tak. no, na pewno warto się... Sk... Był panu u dobrych, że tak powiem, lekarzy,
2: specjalistów, więc, tak, tak,
1: więc myślę, że wszystko, tak. co mogli zrobić, jeżeli chodzi o samą wiremię, czyli postać choroby, to już jest zrobione. Natomiast wydaje mi się, że warto popracować nad pana, tak, <śmiech> psychik. nad pana psychiką żeby tam, no bo to jest, jak mówiłam na początku, to jest połowa sukcesu. Jeżeli dobrze, a. pozytywnie patrzymy na świat, to łatwiej nam jest pokonywać
2: choroby. Ja tylko jeszcze do- dodam, no, panie doktor, ja biorę egzystę, 300 g y- y- jedynie taką pan profesor mi przypisał, a przeciwburowę tu na dol biorę i tam no jeszcze takie leki. In, in panie, no, Stanisławie, panie, panie Stanisławie, Panie
0: no to jest kwestia do tutaj kontaktu z lekarzem, lekarzem. rodzinnym też, prawda? Tak, tak. To trzeba tutaj, z tego co słyszymy, je, jest pan pod dobrą opieką specjalistów. Jeszcze jak pa, do, no, tego, myślałem, do, do tego się... <ślały> <ślały> Myślę, że gdyby wymyślili, na pewno pan
1: profesor, by pan Bez. podał ten lek, <ślały>
0: Panie Stanisławie, dziękujemy, proszę. zdrowia i i proszę pogodnie patrzeć
1: na
2: świat. Dziękuję serdecznie. Jeszcze
0: czerpać z tego słońca, które które za oknem i i i które, prawda, z tej pięknej, złotej jesieni to... to,
2: to, to, I to korzystam, bo jestem 72+, no to także.
0: Pozdrawiamy Panie Stanisławie, dziękujemy Panu uprzejmie, zachęcamy Państwa, proszę korzystać z kontaktu z reakcją 24, jesteśmy tutaj dla Państwa 71 391 0000, 00. to jest nasz numer telefonu. Pani doktor, no, przechodząc czy powracając do suplementacji, Marisa. tak, do suplementacji, na przykład witamina D3, czy ona tutaj tak. może być dla nas korzystna? Też dla, dla, dla dobrego samopoczucia, tak wielowymiarowo mówiąc. Znaczy Powiem Pani tak, że
1: jeżeli chodzi o witaminę D3, wszystko jeżeli chodzi o mhm. no, w odniesieniu do tej witaminy, to rzeczywiście w tej chwili jest bardzo dużo badań od kilku, już właściwie nastu lat, które mówią o tym, że witamina D3, a szczególnie jej niedobór, może wpływać niekorzystnie na układ krwionośny, może niekorzystnie wpływać również na układ immunologiczny, dlatego zwraca się uwagę, żeby osoby, szczególnie w w naszej szerokości geograficznej, gdzie tego słońca jest niewiele, gdzie też nie wychodzimy tak na na zewnątrz, bo to, żeby rzeczywiście złapać tę witaminę, to by trzeba było odkryć ramiona i tak co najmniej pół godziny dziennie spacerować. Więc tych tych niedoborów mamy na tyle dużo, że w zasadzie od, od powiedzmy września, początku września już powinniśmy zacząć się suplementować. To jest jedyny suplo, suplement, który jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia, mhm. żeby go stosować.
0: Oczywiście. Czyli od jesieni jest, do wiosny tak naprawdę jesieni, powinniśmy tak. tutaj o to zadbać. Myślę, że, mhm. do, końca,
1: że do, do końca maja tak naprawdę powinniśmy. Co do dawek uważa się że powinny one być dużo większe niż kiedyś uważano. Kiedyś to było 500 jednostek, w tej chwili taką średnią, która, która powinna być, ja mówię o osobach dorosłych, nie o dzieciach, mhm. bo dla dzieci są inne dawki, mhm. to powinno być minimum od tysiąca do nawet czterech tysięcy. W chorobach, w zaburzeniach lipidowych, w chorobach kardiologicznych różnych, w schorzeniach kardiologicznych nawet są próby, czy stosowane są dawki 50 tysięcy jednostek przez kilka miesięcy, które mają na celu zmniejszenie różnego typu objawów właśnie kardiologicznych, głównie zaburzeń miażdżycowych, zaburzeń w układzie tych naczyń wieńcowych. Dlatego, dlatego to jest ważna witamina w naszym życiu. Nie jesteśmy w stanie jej w pełni przyjąć w pokarmach, no bo musielibyśmy rzeczywiście dużo jeść no, jajek, bo w nich jest dużo witaminy D na przykład wątróbki, która no, z różnych względów dla wielu osób, na przykład z zaburzeniami lipidowymi, jest niezdrowa. Natomiast kolejną rzeczą i to i badania nad COVID-em i wpływem witaminy D3 mm, trwają, są takie doniesienia, że może rzeczywiście suplementacja bardzo dużych dawek witaminy D3 u pacjentów, którzy są już ciężko chorzy. Nie mówimy o profilaktyce, mm. tylko, tylko mówimy o leczeniu. Już, o,
0: tak, o chorych.
1: Może, tylko że te wyniki nie są jeszcze takie jednoznaczne. Ja bym nie była taka jednoznaczna w odpowiedzi, czy na pewno witamina D3 przyczynia się do, myślę, że jest to wiele czynników różnych, które na to wpływają, ale takie rzeczywiście badania, badania trwają. Natomiast moim zdaniem najważniejsze w zachowaniu tego dobrostanu, o którym mówiłam na początku, jest nie tyle suplementowanie się gotowymi preparatami, ile stosowanie po prostu prawidłowego żywienia. To znaczy w tym okresie powinniśmy przejść na bardziej lekko strawną dietę, ale taką, która wprowadzi do, do organizmu mikroelementy, ale również na przykład zrównoważy nam naszą, nasz układ pokarmowy, niedobory w układzie pokarmowym wynikające z, właśnie ze złego odżywiania. Za, ma, za mało stosujemy surówek, za mało stosujemy kiszonek. I w tym okresie jesienno-zimowym zwraca się uwagę na to, żeby właśnie te kiszonki, surówki, szczególnie takie z warzyw, które są dostępne w Polsce, Czyli nasze rodziny, będzie...
0: tak. Mm-hmm, nasze
1: rodziny. No i oczywiście owoce e, w, postaci surowych, e, w postaci raczej surowych, no chyba że ktoś ma przeciwskazania, no bo są osoby z różnymi schorzeniami, prawda, układu pokarmowego. Mm-hmm. Ale dla większości ten tak zwany mikrobiom, to jest taka nowa w tej chwili moda nowe słowo. E, e, kiedyś to była po prostu flora bakteryjna układu pokarmowego.
0: A teraz jest żeby... mikrobiom, tak. <śmiech> teraz się to Dobrze. nazywa
1: mikrobiom, tak. Mm-hmm. E, 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 więc żeby on. E, było odpowiednio, że tak powiem, odżywiony. Więc y, prebiotyki, czyli właśnie kiszonki, kiszona kapusta, ogórki, kiszone, kiszone. ogórki. Mm-hmm. świetnym teraz takim wśród dietetyków mm, y, bardzo do, dużą popularnością cieszy się kiszone buraki, mm-hmm,
3: które możemy tak, zrobić prawda.
1: same. To jest łatwe, tanie a i sok z takich kiszonych buraków rzeczywiście działa wielo, wielo kierunkowo, Bo na przykład wzmacnia nasz układ kwiatwórczy, czyli powoduje, że zmniejsza się nam np. anemia. To kiedyś było bardzo polecane u kobiet
0: w ciąży. Mm-hmm. Zresztą nie jest też, broń Boże, zakazane. Nadal jest tak, nadal możemy to stosować. Nadal możemy czyli stosować. kiszonki jak najbardziej tak. Mm-hmm. I w tej sytuacji rozumiem, że bardziej niż tabletki, zwracamy uwagę na talerz, na którym mamy tak. codzienne posiłki, prawda. Ponadto, wie Państwo, bardzo ważną
1: rzeczą, to też mówią dietetycy, ja może mówię jako farmakolog, ale trochę jakby nie tylko z racji zainteresowania, ale też z racji, zawo- z racji zawodu, że no bardzo ważne jest na przykład zjedzenie dobrego pożywnego śniadania, zjedzenie tych kilku posiłków dziennie, a nie powiedzmy jednego, dwóch, prawda, bo ludzie czasami z biegu nie potrafią jakby zatrzymać się na tym, zjedzenie też w spokoju, bo to jest bardzo ważne, żeby dobrze przerzuć. Odpowiednio później popić ten posiłek, żeby było też dużo płynów i płynem, który nas nawadnia, broń Boże, nie jest sama herbata, bo tu bardzo często jak słyszę od szczególnie starszych pacjentów, no ja przecież piję herbatę, ale herbata wysusza, a nie, nie nawadnia nas w takim sensie jak sama woda, czysta woda. Więc dobrze jest po prostu uzupełniać sobie te płyny też, ponieważ żyjemy chociażby w takich suchych, przesuszonych pomieszczeniach, zamkniętych, co powoduje, że wszystko łącznie ze skórą jest po prostu niedożywione, do Wodnione.
0: Do tego nawodnienia niektórzy, niektórzy mówią, że zimna woda nie, nie, nie za dobrze im służy. Można Może stosować to wodę, woda, tak, to letnią, ciepło, która jest też ubogacona cynamonem, imbirem. Ale prawda? To teraz ten przykład, zimowy tak. czas jest, jest jak najbardziej wskazany, myślę. Bardzo dobrze, że pani redaktor to powiedziała. Świetną... Bo pije taką wodę, pani doktor, Prawo. dlatego, dlatego tak. na to zwróciłam uwagę i mogę polecić innym też.
1: Świetną sprawę jest właśnie taka letnia woda, znaczy nie gorąca, broń Boże, bo to zawija wszystko z imbirem, jeżeli można, bo nie każdy lubi, mm, tak? Tak, tak, oczywiście. Z imbirem, cynamonem bardzo, bardzo fajną rzeczą jest kurkuma, która zresztą ma różne właściwości, między innymi obniża poziom glukozy we krwi, czyli dla pacjentów, dla, dla diabetyków świetna. Na kurkumie też można taki napój z kurkumy stosować.
0: Aż tutaj nie chcę, mówię dalej, musiałaby pani dietetykę zaprosić. <grym> tak, aby tak. Może coś tak ale to ważne, żeby wiedzieć też w takim codziennym tutaj życiu, co stosować w kuchni, a co będzie dla nas wzmacniające. To jest ważne, żeby mm-hmm. organizm przecież był odpowiednio odżywiony. Pani doktor, ale jeszcze zapytam o suplementację, bo ważne jest, żeby wiedzieć, że jeżeli przyjmujemy suplementy, to. Nie jest tak, że możemy sobie jeść tego, ile chcemy, tylko musi to być pod kontrolą.
1: Tak, no jak, jak najbardziej. Każdy produkt, który stosuje się zbyt długo, właśnie z jedzeniem zresztą, jeżeli byłoby monotonne, jest niekorzystny. My potrzebujemy u, u, urozmaicenia. urozmaicenia. Mhm. Dlatego, jeżeli ktoś decyduje się, czy ma te, przepisane, czy od lekarza, czy sam gdzieś tam stwierdził, że ma taką konieczność, żeby stosować suplementację różnych witamin, np. witaminy z grupy B jak najbardziej, tylko że taka suplementacja nie powinna trwać dłużej niż powiedzmy, miesiąc do trzech maksymalnie miesięcy. Dlatego, że później następuje tak zwany efekt z odbicia, czyli po odstawieniu tych suplementów, gdzie dostarczamy trochę jakby na siłę organizmowi składniki, szczególnie, że sztuczne znaczy suplementy to są sztuczne substancje, które jakby mają trochę inny sposób wnikania do organizmu, w układzie pokarmowym niż, niż naturalne składniki, wchodzą trochę na siłę, więc po odstawieniu takich substancji może się okazać, że organizm przy normalnym pożywieniu, przy stosowaniu normalnej diety odczuje brak, mimo że teoretycznie jest prawidłowo odżywiony mm-hmm. i ten brak może się objawić jakby nadmiernym, no, na przykład mnie wypa- chociażby ta witamina B. Wypadanie włosów, łamliwość, łamliwość paznokcji i tak dalej. Więc to jest istotne, żeby stosować je, te wszystkie suplementy racjonalnie. Natomiast w odniesieniu do suplementów, które zawierają różne zioła, to trzeba pamiętać, że zioła ma, mogą mieć bardzo silne działanie. W związku z tym zawsze należy zastosowanie jakiegokolwiek suplementu skonsultować z lekarzem no, albo z farmaceutą w aptece, dlatego że wiele właśnie suplementów, które zawierają zioła, czy też wiele ziół, na interakcję z lekami. Jeżeli bierzemy jakiekolwiek leki, czy w sposób przewlekły, czy doraźnie, to musimy się liczyć z tym, że te interakcje z właśnie suplementem mm-hmm. mogą być niebezpieczne dla organizmu i są na świecie doniesienia, to jest ich naprawdę wiele, bo, bo jak się przegląda prasę naukową, to jest ich dużo, które mówią o bardzo fatalnych skutkach właśnie interakcjach, łącznie ze zgonem pacjenta. Więc to trzeba brać pod uwagę i, I trzeba zawsze trzeba lekarzowi tak. Mm-hmm o tym, że stosuje nawet niewinne suplementy.
0: Pani doktor, powiedziałyśmy o witaminie D, że że jest ważna. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Mówię tutaj już o suplementach, które idziemy do apteki, widzimy ten ogrom przeróżnych produktów. Co może być w tej sytuacji covidowej, ale także w, w sytuacji jesiennej, kiedy tych właśnie zachorowań jest więcej? Na co zwrócić uwagę, czym ewentualnie się wspomagać?
1: To znaczy ja jestem, i to podkreślę, i właściwie większość farmakologów są przeciwnikami suplementacji mhm. bez powodu, bez konkretnego powodu, bo suplementy powstały po to, żeby uzupełnić niedoboru, niedobory u osób, które te niedobory mają. Na przykład ktoś jest wyniszczony po chorobie nowotworowej, to wymaga suplementacji na przykład białek i tak dalej czy na przykład ciężkiej chorobie. prawda stąd powstaje tak zwana żywność specjalnego przeznaczenia czyli to są właśnie suplementy które zawierają różnego typu białka i tak natomiast tak naprawdę nam w życiu jeżeli stosujemy prawidłową dietę oprócz, mówię właśnie, witaminy D i to też trzeba bardzo na to zwrócić uwagę, czy nie ma jakichś powikłań, nie są potrzebne suplementy.
0: Czyli dopiero wtedy, kiedy mamy jakiś sygnał, zrobimy badania, jesteśmy po chorobie i mamy wyraźny sygnał, że coś w naszym organizmie szwankuje i potrzebujemy takiego wsparcia, to wtedy... Tak, natomiast tak, kiedy sobie pomyślimy, no właściwie wszystko jest dobrze, ale jesień za, za oknem, więc trzeba by coś po, połknąć, żeby, tak, tak, coś poprzyjmować, połykać, żeby, żeby czuć się lepiej, i na wszelki wypadek nie zachorować, to takich, takie działania nie są konieczne.
1: One wręcz są szkodliwe, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, może stosowanie tych suplementów doprowadzi do powikłań, Natomiast bardzo istotne jest obserwowanie swojego organizmu. Co u nas się takiego dzieje? Pani doktor, to też jest tak, że słuchając reklam prawda, różnych, z różnych stron,
0: tak, wydaje oczywiście.
1: nam się, że, on, że jesteśmy wręcz, no to jest niezbędne, żeby Musimy to mieć, tak
0: jest. Oczywiście jesteśmy w tym jest wieku, coś, w tym momencie życia, musimy, musimy to mieć, tak. Mhm.
1: Natomiast jest to, generalnie jest to nieprawda. Jest mała grupa ludzi, którzy ewidentnie potrzebują, Suplementacji. Tak jak powiedziałam, są to różne schorzenia, niedobory, zespoły metaboliczne czy zespoły złego wchłaniania u osób w podeszłym wieku. Na przykład bardzo niebezpieczne jest u osób w podeszłym wieku stosowanie suplementacji witaminą A chociażby,
3: mm-hmm.
1: bo może doprowadzić do zawału serca. Natomiast ta sama witamina A w marchewce gotowanej świetnie się wchłania i takich już objawów nie ma. Więc pytanie, czy my potrzebujemy witaminy A? no to już trzeba zapytać lekarza, czy on widzi objawy niedoboru. Więc wydaje się, że bez konsultacji. Ja też bym przestrzegała, tutaj się może narażę dietetykom, przed takim, że na przykład mamy jakieś schorzenie, szczególnie schorzenie przewlekłe i jakby trochę boimy się, albo nie mamy lekarz może nie, wiem, nie ma dla nas czasu, czy też boimy się o tym rozmawiać, że nie skonsultujemy z lekarzem pewnych objawów, natomiast pójdziemy do dietetyka. Dietetyk nie ma narzędzi, dietetyk nie może nas zbadać, prawda? On może tylko dostosować dietę do tego, co opowiadamy i niestety zdarzają się sytuacje, że te porady są szkodliwe dla pacjentów. Nie mówię, że to generalnie taka sytuacja ma miejsce, natomiast... Może się tak zdarzyć, tak, żeby to. Również różnego typu książki. Trzeba pamiętać, że... Te na temat y, stosowania różnych diet y, się zmieniają i okazuje się coś, co powiedzmy 5 lat temu
0: było bardzo modne. W rewelacja, teraz się okazuje, tak, że niekoniecznie. to, że to tak. nawet nie, że nie rewelacja, tak, tak, tylko, tylko jest to szkodli- Jest to szkodliwe. Pani doktor, to przerywamy na chwilę, bo pan Antoni z Wrocławia jest razem z nami tak. i już słuchamy. Dzień dobry, pani Antoni.
2: Dzień dobry, witam. witam. W ramach Primum Non Nocere mam takie pytanie. Czy taka mikstura, a mieszanka Ocet jabłkowy z czoskiem jest korzystny dla organizmu, czy nie? To zależy od
1: tego, czy ma pan nadkwaśność żołądka, bo jeżeli rzeczywiście występuje, to dużej ilości soku, znaczy od, jabłkowego, mogą być niebezpieczne, bo on zaostrzają objawy. Natomiast czosnek. Sam sobie jest świetny. Ostatnio nawet kiszony czosnek. Znalazłam recepturę na coś takiego. Mm-hmm. Natomiast trzeba pamiętać, że substancje zawarte w czosnku, to jest alina, alicyna, wpływają na metabolizm, czyli na przetwarzanie, mówiąc tak kolokwialnie, leków w organizmie, powodując na przykład obniżenie ciśnienia u pacjentów, którzy stosują leki przeciwnadciśnieniowe, czyli może dojść do, osłab- do omdlenia. Podobnie jest z, z glukozą. Obniża się poziom glukozy. Jeżeli stosujemy do doustne leki przeciwcukrzycowe, to też może powodować zaburzenia, więc sam czosnek świetnie, również w postaci surowej, świetnie wpływa ochronnie na szczególnie związki siarkowe, które są zawarte w soku właśnie z czosnku, świetnie wpływa ochronnie na wątrobę. Ma też pewne działanie immunomodulujące. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli na przykład załóżmy mamy gorączkę i już ją mamy tak, i zastosujemy sobie paracetamol w takiej czy innej formie i dodatkowo czosnek, to czosnek istotnie zmniejszy skuteczność paracetamolu. To jest interakcja, która, czyli albo paracetamol, albo, albo czosnek. Czosnek, mm-hmm. tak, ale prewencyjnie. I jeżeli nie mamy przeciwwskazań, e, jak najbardziej.
0: Pani Antoni, w takim razie d- dobry, dobry pomysł, jeżeli oczywiście Pana organizm tutaj to dobrze toleruje, to można A taką... z e, tak. Z kompsem
4: jabłkowym. Ja powiedziałam, że
0: czosnek jabłkowy... Ocet jabłkowy, tak. Ocet jabłkowy, tak. Jest korzystny, Ocet, tylko jeżeli pan nie ma nadkwaśności, tak? To, tak. to wtedy wszystko, wszystko tutaj Takie powinno objawy? być dobrze. To pan to pan może...
4: Zredukować sodą na przykład. Ale to,
1: wie pan co, to dokładamy kolejną rzecz. Po co yy, drażnić organizm? Soda to będzie tylko działanie objawowe, nie będzie działanie przyczynowe Jeżeli nie ma pan. No jak mówił,
2: parasensus, wszystko jest kwestią... Yy, rozpuszczalności w stosunku yy, tylko, yy, 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 tylko, yy, że, do wody. Czy, tak, no, to mówimy to są tak, rozpuścili.
1: normalnie, normalnie to kwas jabłkowy, otet jabłkowy yy, w małych ilościach jest korzystny dla organizmu. Yy, po to, żeby chociaż, mówi się tak kolokwialnie, żeby oczyścić trochę jelita. Natomiast yy, u osób, które mają zaburzenia czynności żołądka, czyli wydzielania soku żołądkowego, to może zaostrzyć objawy. Czyli tutaj za podanie sody to już w ogóle ja nie jestem zwolennikiem stosowania takich rzeczy na własną rękę to tylko za, można powiedzieć zamydli sprawę, mhm. natomiast objawy będą dalej i może to dopro- sam ten ocet może doprowadzić nawet do pęknięcia wrzodów, jeżeli są gdzieś ukryte wrzody żołądka. Więc to
0: no, też to to jest jest
1: Wielo tak,
0: Wielowymiarowo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję uprzejmie. Pani doktor, reasumując naszą rozmowę, musimy oczywiście dbać o swoje zdrowie, ale pamiętamy, że to, co na talerzu jest najważniejsze i dobiera Wszystko tak, żeby było odpowiednie dla naszego konkretnego organizmu, bo to, że sąsiadowi czy bratu, siostrze służy, to nie znaczy, że będzie służyło również nam, więc to najlepiej w kontakcie z lekarzem, prawda? Wszystko dokładnie poukładać sobie. No i oczywiście wszystkim życzymy zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani doktor Magdalena Chórkacz z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Sławio była naszym gościem. Raz jeszcze dzisiaj, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania i za chwilę część druga. Reklama Małgorzata majeran To Rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania i z Uniwersytetu Medycznego przenosimy się do Urzędu Statystycznego. Razem z nami pani Alicja Pietrusiewicz, rzeczniczka prasowa urzędu. Dzień dobry, witam pani Alicjo.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: A także razem z nami pani Eliza Kawecka-Jung. Witam również. Dzień dobry. I porozmawiamy o spisie rolnym, który trwa jeszcze do końca listopada. Rolnicy takiego spisu są zobowiązani dokonać. Pani Alicjo, na początek pytanie, dlaczego ten spis, jakie on ma znaczenie i właśnie dlaczego, dlaczego rolnicy muszą się spisać?
3: Muszą się spisać rolnicy, ponieważ jest taki obowiązek nie tylko narzucony ustawą, która określa to przeprowadzenie spisu rolnego na terenie naszego kraju, ale także przepisami międzynarodowymi. A ważne jest to przede wszystkim dla wszystkich decydentów, którzy... Panie mówią, Alicjo, muszę Pani Alicjo,
0: no, muszę tak? Pani przerwać, bo mamy taki nieprzyjemny pogłos. Nie wiem, czy Panie nie jesteście zbyt blisko siebie i w związku z tym dlatego tak się nie najlepiej słyszymy, więc bardzo bym prosiła, żeby, żeby troszeczkę taki dystans bezpieczny dla dźwięku zachować i, i będziemy kontynuować naszą rozmowę. Także powracam jeszcze raz do do, do Pytanie o o konieczność i o skutki takiego takiego spisu.
3: Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Czy teraz już jest lepiej?
0: Myślę, że tak. Tak?
3: Dobrze, w takim razie...
0: Niestety nie, niestety nie. Przepraszam bardzo, niestety nie. Jeszcze ten pogłos nieprzyjemny słyszymy.
3: Dobrze, to ja spróbuję przejść nawet do innego pomieszczenia. Mm-hmm, Może mm-hmm. tak będzie lepiej, dobrze? Może tak,
0: świetnie, świetnie. Oczywiście, że tak, bo tutaj nasze, na, nasze dźwiękowe wymogi są, są nieubłagane i musimy poprosić, żeby ta jakość dźwięku, no właśnie, kiedy musimy się tylko spotykać online czy telefonicznie, no to to musimy dbać o to, żeby nam się jak najlepiej udało połączyć. To bardzo Nie. prosimy, Pani Alicja, jeszcze raz.
3: Mhm. Próbuję jeszcze raz. Proszę mi powiedzieć, czy teraz już będzie dobrze, czy będzie lepiej?
0: Mamy Tak, na, tak już teraz chyba słyszymy się dobrze. Kontynuujmy. Tak, mhm.
3: już jest dobrze. Mhm. E, to w takim razie powiem jeszcze raz, e, jeśli chodzi o wymogi dotyczące powszechnych spisów e, narodowych, zarówno powszechnego spisu rolnego, jak i narodowego spisu powszechnego ludności, mieszkańcom jest obowiązek ustawowy e, poddania się takim spisom. E, tak
0: jest w przypadku Czyli Nie ma tutaj żadnego jakby innego wyjścia, prawda? Rolnicy są nie zobowiązani, ma innego wyjścia, żeby to są zrobić są
3: zobowiązani, żeby to zrobić, ale jest to też istotne e, nie tylko dla decydentów, bo, bo to jest oczywiście ważne, żeby e, na podstawie wyników uzyskanych e, podczas spisów e, można było prowadzić e, politykę gospodarczą, w tym wypadku politykę rolną, e, wesprzeć e, obszary, w których, e, które tego wymagają, ewentualnie te, które nie potrzebują w jakimś mniejszym zakresie. Ale też proszę pamiętać o tym, że te dane e, zbierane przez statystykę publiczną e, potrzebne są również e, dla nas, również dla rolników. Thank którzy na przykład teraz, kiedy były, kiedy wystąpiły różnego rodzaju podtopienia czy zalania, rolnicy będą się starali o odszkodowania. Proszę pamiętać o tym, że statystyka publiczna dostarcza, jest to jedyna instytucja, która dostarcza oficjalnych danych, także ubezpieczyciele, firmy ubezpieczające, które takie odszkodowania będą wypłacały, będą się opierały na naszych danych, więc będą pytali o powierzchnię. E, czy czy zbiory z poszczególnych rodzajów upraw.
0: Czyli to jest z korzyścią nie tylko dla gospodarki kraju, ale również dla samych rolników w takich sytuacjach właśnie na przykład klęsk, kiedy takie informacje są tutaj bardzo przydatne. Dobrze, a do kiedy ten spis jeszcze trwa? To z, z takich konkretnych informacji. No i co, jeżeli ktoś na przykład takiego spisu nie dokona?
3: E, tak, wszyscy o to pytają. Co będzie, jeśli, jeśli ktoś się nie spisze? Oczywiście mm-hmm. kary są również przewidziane. Przewidziane są ustawą o, statysty, o statystyce publicznej i jest to kara grzywny, którą wymierza sąd. E, jednak e, nie, nie chcielibyśmy karać rolników, w żaden sposób chciemy, chcemy e, współpracować e, i nakłaniamy, prosimy o to, żeby jednak każdy zrobił to z własnej woli, nie nieprzymuszony e, wizją, ewentualną, e, potencjalną karą. E, także spisywać się można w różny sposób. Do 30 listopada e, zachęcamy przede wszystkim do korzystania e, z metody samospisu, czyli do samodzielnego spisywania się przez internet, e, za pomocą specjalnej aplikacji, która dostępna jest na stronie spisu rolnego, czyli www.spisrolny.gov.pl Można to zrobić samodzielnie. Aplikacja jest intuicyjna i w każdym dowolnym momencie, ale też można zadzwonić na naszą infolinię spisową, która jest dostępna również dla naszych rolników pod numer telefonu 22 279 99 99. Dziesiąt dziewięć i tam. Uh przy pomocy naszego rachmistrza telefonicznego, teleankietera, można takiego spisu dokonać. Również wyruszyli w teren rachmistrzowie terenowi, którzy mogą przyjść do do gospodarstw rolnych w celu właśnie spisania. Czyli może ktoś
0: zapukać do naszych drzwi, tak?
3: Może zapukać do naszych drzwi, z tym, że nie wszyscy rachmistrzowie na to się zdecydowali. W tej chwili jest, jest taka do wolności, arachmistrzowie, którzy ocenią sytuację jako na tyle bezpieczną, że można to zrobić właśnie w ten sposób, żeby spisać bezpośrednio w gospodarstwie domowym użytkownika. To może to zrobić samodzielnie. Jest wyposażony przez nas w odpowiednie środki zabezpieczające. Także jeśli oceni rachunek, że sytuacja jest na tyle bezpieczna, to może się w teren udać. Jeśli dojdzie do wniosku, że nie, albo sam się czuje nie na na tyle bezpiecznie, to robi to telefonicznie. Telefonicznie.
0: To ja Państwu przypomnę o numerze telefonu 71 391 0000. Może do nas także pisać maile. Jeżeli są osoby, które mają jakieś wątpliwości związane właśnie ze spisem rolnym, to ja teraz panią Elizę Kawecką-Jung podpytam, jak to jest, kto właściwie musi się spisać, bo może ktoś pomyśleć sobie, ja przecież ja nie jestem żadnym rolnikiem, mam tam kawałek łąki, jakiś hektar, ale nie mam żadnych maszyn rolniczych, nic nie uprawiam, w związku z tym mnie to chyba nie dotyczy, to jak to jest naprawdę?
5: Wpisać muszą się osoby, które użytkują ziemię, nawet nie właściciele tej ziemi, ale użytkownicy. Ci, którzy w dniu 1 czerwca użytkowali co najmniej hektar gruntów rolnych, czyli na przykład mieli łąki, pastwiska, zasiewy. Ewentualnie też te osoby, które użytkują mniejszy areał, ale na przykład mają określone grupy roślin, tak zwane działy specjalne albo odpowiednią ilość zwierząt. Czyli to nie muszą być tak zwani rolnicy, tylko osoby, które faktycznie użytkują te grunty, hodują zwierzęta, jakby zajmują się tą tematyką rolniczą.
0: Ale to, to rozumiem, że to mogą być osoby, które na przykład dzierżawią grunty tak? od kogoś tak i oni wtedy tak, muszą tak, się spisać. Tak,
5: bo często na przykład no, jest właściciel gruntów, on te grunty oddzierżawia na przykład sąsiadowi, mhm. bo ta osoba, która dzierżawi te grunty, to ona powinna się z tych gruntów rozliczyć. Natomiast właściciel tego
0: gruntu, który nic tam nie robi, to on nie musi się wtedy z tego rozliczać. Tylko ten faktyczny użytkownik. A czy jest jakaś granica powierzchni, kto musi się spisywać, a kto ma tak bardzo mało tej ziemi, że właściwie nie musi?
5: Tak jak już wspomniałam, jeżeli jest hektar użytków rolnych, czyli łąki, pastwiska, zasiewy, sady, to wtedy jest obowiązek.
0: Taka czyli osoba, poniżej hektara, hektara nie, ale jeżeli jest nawet ciut powyżej hektara, to już wtedy tak.
5: Oczywiście. Y- jeszcze są takie osoby, które mają mniejszą powierzchnię, ale prowadzą na przykład działy specjalne upraw, y- czyli na przykład nie wiem, drzewa owocowe, krzewy owocowe, czy uprawy grzybów. I one pomimo tego, że nie mają tego hektara, mają troszeczkę mniejszą powierzchnię, y- to też się spisują bo też jakby te działy specjalne klasyfikują do spisania jako tej osoby użytkującej grunty.
0: Rozumiem, czyli musimy sobie sprawdzić, czy to co robimy nie jest przypadkiem działem specjalnym i nie upoważnia nas do takiego spisu. Tak jak Pani powiedziała, tutaj jakieś drzewka owocowe, czyli sady, grzyby, które hodujemy, I i pewnie jest tam jeszcze więcej tych tych działów specjalnych. No jest troszeczkę tych
5: upraw. Generalnie jak człowiek ma, ten nasz jakby przykładowy użytkownik ma problem, zawsze może zadzwonić na infolinię, dopytać się. To też właśnie często rolnicy czynią. Dzwonią na infolinię, mówią, że mają tyle i tyle gruntów, czy podlegają spisaniu. I właśnie na tym też polega ta praca na naszej infolinii, informowanie ludzi o konkretnych już
0: w sytuacjach, rozumiem. Mhm. Pani Maria z Wilkrzyna do nas telefonuje. Dzień dobry Pani Mario. Dzień dobry,
4: witam. Ja mam taką sprawę. Odziedziczyłam po mężu działkę, która kiedyś miała 0,98 arów, znaczy 0,98 hektara. Mhm. Po nowych pomiarach wyszło hektar i 12 metrów. No, mm. czyli praktycznie zalicam się chyba do rolników, ale na terenie tej, tak, na terenie tej działki właściwie to jest działka zarośnięta drzewami, działka zapuszczona. Stoi tylko budynek, bo mój mąż prowadził kiedyś hodowlę kur, więc stoi taka ruina budynku dawnego kurnika. Jest trochę drzew owocowych, już bardzo starych, no i takie drzewa, świerki, sosny. Z tym, że ja tu nic nie nie użytkuję, ja tu po prostu przebywam, bo są pomieszczenia, więc na okresy takie letnie, czy czy jakieś tam, jak mam potrzebę, to tu przyjeżdżam i tutaj siedzę. Czy Ja się powinnam też wpisać, żadnych korzyści z tego nie mam. Znaczy
5: generalnie, jeżeli chodzi o tą powierzchnię, to powinny być użytki rolne co najmniej hektar. Jeżeli Pani ma na tych gruntach również budynek, to tą powierzchnię odliczamy. Liczymy tylko taką prawdziwą powierzchnię zajętą przez uprawy. Jeżeli ona w tym momencie jest poniżej hektara, a nie ma Pani takiego jakby prawdziwego sadu użytkowanego, to w tym momencie pani jakby nie podlega spisaniu.
0: Pani Mario, czyli tak to rozumiemy, bo jak pani ma tam ciutkę powyżej hektara, to jak pani odliczy ten budynek, to pewnie będzie jeszcze w ogóle mniej. No No i jeżeli nie ma... Przepraszam bardzo, budynek ma
4: tysiąc metrów kwadratowych, więc na pewno odliczy się.
0: No więc właśnie, także pani tutaj jest zwolniona z tego spisu. Nie nie musi się pani tutaj tym kłopotać. Dziękuję uprzejmie. No bardzo proszę. Dziękujemy wzajemnie. Właśnie, jeżeli mają Państwo wątpliwości, bo wydaje się, że, że być może ten spis nas nie dotyczy, ale lepiej się upewnić, bo jak słyszeliśmy, są pewne kary przewidziane dla tych, którzy takiego spisu nie dokonają. Jest to spis obowiązkowy. W związku z tym warto podpytać, dowiedzieć się i mieć pewność, tak by potem jakichś ewentualnych kłopotów z tym związanych nie było. Pani Elizo, jakie są te najczęstsze pytania, z którymi właśnie telefonicznie zwracają się ewentualni tutaj spisujący się?
5: No Taką podstawową rzeczą... To są osoby, które dzwonią i mówią właśnie, że całość gruntów wydzierżawiły sąsiadowi, innemu rolnikowi i czy muszą się spisywać. To takie osoby oczywiście są informowane, że jeżeli nie użytkują, to oni jakby nie podlegają temu spisaniu. Bardzo dużo telefonów jest na infolinie od osób, które nie mają technicznych możliwości, żeby same się spisać i wtedy u nas też są wyznaczone osoby w całej Polsce, które dyżurują jako tacy rachmistrze telefoniczni i od razu jakby spisują te gospodarstwa. No też sporo jest pytań takich merytorycznych, czyli na przykład ktoś jest już w trakcie wypełniania konkretnego działu i ma problem, no to dzwoni na infolinię, czy właśnie do nas do tych konsultantów merytorycznych i też pomagamy jakby przejść przez ten spis.
0: Mm-hmm. Rozumiem, że jak zadzwoni do nas rachmistrz, to zada szereg pytań. Jedno z nich to jest pytanie, jaka jest powierzchnia Pani czy Pana tego gruntu. Jeżeli taka osoba mówi, ach kupiłem to już tyle lat temu, nie pamiętam ile to jest, to to gdzie to należy sprawdzić, Jak jak można się upewnić, bo rozumiem, że taka informacja jest tutaj bardzo ważna, kluczowa.
5: Tak oczywiście, ta powierzchnia gruntów jest jakby dla nas najważniejsza. Każdy, każda ta osoba, która użytkuje te grunty no płaci za nie podatek, mm-hmm. czyli dostaje nakaz płatniczy z urzędu gminy i właśnie w tym jakby nakazie ma tą powierzchnię, za którą płaci. Także tam najszybciej
0: sprawdzi te grunty, które faktycznie użytkuje. Mm-hmm. Czy oprócz tego są jeszcze jakieś tam kruczki, które, które mogą nas zaskoczyć, czy to są takie podstawowe informacje dotyczące nas takie życiowe?
5: W tym naszym spisie, tak? Znaczy generalnie spisujemy te powierzchnie, spisujemy zwierzęta gospodarskie, spisujemy budynki, maszyny, urządzenia rolnicze, ale też mamy pytanie o strukturę dochodów. Tylko tutaj zaznaczam, oczywiście nie pytamy rolnika o żadne konkretne kwoty, tylko jak mamy całe gospodarstwo domowe, które razem się otrzymuje jako 100%, to pytamy, Ile procent y, tych dochodów jest na przykład w działalności rolniczej, ile z pracy najemnej, y, ewentualnie emerytury i renty albo inne źródła niezarobkowe. Mm-hmm. To to jest taki dział troszeczkę, kiedy rolnicy trochę się najeżdżają, jak dzwonią nasi pracmistrze. No tak, bo, tak, bo
0: to co tak, tak kogo ale od razu chodzi? mówimy,
5: nie pytamy broń Boże o żaden majątek, o kwoty konkretne, to jest tylko y, udział procentowy.
0: Jeszcze chcę dopytać, jak to jest, bo są rolnicy, którzy mają uprawę i hodowlę. To tutaj w w przypadku, jeżeli tej ziemi uprawnej jest może mniej, ale jest hodowla, to to wtedy też to wszystko musimy tutaj odpowiednio podać, zgłosić, tak? Tak, oczywiście. Jeżeli są zwierzęta gospodarskie,
5: to też one są spisywane. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to też są konkretne zwierząt. Na przykład jeżeli ktoś ma tylko pszczoły, to musi mieć co najmniej 20 uli, tych pszczeli, żeby podlegać spisaniu. A na przykład jeżeli chodzi o świnie, to co najmniej 20 sztuk świń ogółem. Także dla każdej jakby grupy tych zwierząt są też
0: konkretne progi które jakby świadczą, że jest to gospodarstwo rolne. Rozumiem, czyli tutaj no, są te ilości określone i jeżeli ktoś ma tam pięć kurek, to, to może jeszcze niekoniecznie podlega temu spisowi, tak?
5: No raczej pięć kurek nie, no chyba, że ma oczywiście
0: przy okazji jeszcze hektar użytków rolnych. Aha. No to wtedy te pięć
5: kurek też spisujemy. Też, też Ale do, jeżeli dokładamy. nie ma Aha. użytków rolnych, a ma tylko te kurki, no to nie podlega spisaniu, bo nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego.
0: Mm-hmm. Ten spis trwa do końca listopada. Jak to jest, ile już rolników spisało się? Jak to jeszcze jest duża, duża grupa do, do spisania z Państwa doświadczenia teraz? Jak to wynika?
5: No, na około 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy gospodarstw, prawie 29 tysięcy już mamy spisane z tymi różnymi metodami, tym spisem internetowym, telefonicznym i i tym ratmistrzem zewnętrznym. Także jeszcze troszeczkę nam zostało, tych gospodarstw do spisania. Ale jeszcze jeszcze mamy ponad miesiąc.
0: Rolnicy mogą się spodziewać, tak jak mówiliśmy, że ktoś może zapukać do drzwi, ale to raczej rzadko w tej chwili się zdarza. Może zadzwonić i to jest chyba taka najbardziej popularna forma spisania się, kiedy możemy porozmawiać. Czy, czy, czy wiele osób korzysta z tego samodzielnego dokonania poprzez stronę internetową?
5: No, około kilku procent sam, jakby ten spis internetowy dokonało samemu. Mhm. Część osób też przychodziła na przykład do urzędu, bo nie miała technicznych możliwości. Ale jednak jakby większą, większy procent stanowią nam te gospodarstwa, które spisujemy przez telefon. I, i przez tą wizytę w terenie.
3: Mm-hmm.
5: To jakby taki największy, największy procent.
0: Rozumiem. No to w takim razie myślę, że Państwo już wszystko wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to podaliśmy sposoby, jak można się dowiedzieć jeszcze dla tych osób, które ewentualnie mają jakieś wątpliwości. Przypomnimy, że spis rolny trwa do końca listopada, więc jest jeszcze czas, aby się zorientować, samemu tego spisu dokonać albo poczekać na kontakt z rachmistrzem, Jedno jest pewne, spis jest obowiązkowy, więc nie możemy tak sobie powiedzieć, dobrze, tam nie, nie będę się tym przejmować, bo, bo mam inne sprawy na głowie, tylko trzeba poważnie się do tego zabrać i wiedzieć, że, że tego odkładać, czy w ogóle nie zrobić, nie możemy. W związku z tym bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie z Urzędu Statystycznego, pani Alicja Pietrusiewicz i pani Eliza Kawecka-Jung. Dziękuję panią bardzo.
3: Dziękuję, dziękuję. Bardzo.
0: dziękuję uprzejmie. Dzisiejsza reakcja 24 dobiega końca, a ponownie spotkamy się jutro. Małgorzata majeran Koko do usłyszenia.